0: O Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho sobre o Estado das nossas escolas. Em dia de greve dos funcionários não docentes, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes das escolas que conhecem, onde andam os filhos ou os netos, das escolas onde trabalham. Queremos ouvir a sua opinião. Há falta de funcionários auxiliares para que as escolas funcionem em condições? Com o ano letivo quase a meio, foram resolvidos os problemas que estão identificados há largos meses? O Governo está ou não a fazer o necessário? para que as escolas funcionem em condições. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o governo está a fazer o que é necessário para que as escolas funcionem em condições. 51% dos ouvintes responde que não. 49% considera que sim, que o governo está a fazer aquilo que é necessário. Ontem, no fim do Conselho de Ministros, o ministro da Educação foi questionado sobre a greve de hoje, do pessoal não docente. Tiago Brandão Rodrigues falou deste assunto para salientar o trabalho feito pelo governo, reconhecendo que há alguns problemas, mas garantindo que a lei está a ser cumprida neste caso concreto.
2: Obviamente que é preciso reforçar ainda mais os assistentes operacionais nas escolas, mas dizer que, tecnicamente e legalmente no... as nossas escolas, os nossos agrupamentos de escolas têm os assistentes operacionais que eh, deveriam ter. Nós temos um problema a que estamos a tentar dar resposta, estamos a trabalhar para dar resposta relativamente a baixas, a muitas baixas médicas de pessoal não docente. Temos visto, vimos-lo esta semana, a contestação numa escola onde o número de assistentes operacionais que existiam é muito superior ao que legalmente previsto. No entanto, havia um, uma porcentagem significativa desses assistentes operacionais que estavam de baixa. É muito complicado eh, de substituir com a velocidade que seria desejável os assistentes operacionais de cada uma das nossas escolas.
1: Corações do ministro Tiago Brandão Rodrigues, ontem no fim do Conselho de Ministros, queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Com o quase a meio, foram resolvidos os problemas identificados à mesas. Falta de funcionários, funcionários auxiliares, esse problema foi resolvido? As obras mais urgentes nas escolas estão a ser feitas? Foram resolvidos os problemas que temos ouvido muito nos últimos dias, nestes tempos de frio, onde as escolas ou não tinham dinheiro para ter o ar condicionado a funcionar ou ele estava avariado? Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho sobre o Estado e as condições das nossas escolas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a opinião e o seu testemunho. A escola onde estudou o seu filho ou o seu neto está a funcionar hoje? E tem funcionado em condições? Queremos ouvir a sua opinião. Já a seguir, vamos uh, escutar a opinião do, do Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, professor Flinte Lima, bem-vindo ao Fórum TSF. Muito a sua dia. escola hoje está a funcionar ou está fechada?
0: A minha escola e as escolas do meu agrupamento, que são uh, mais cinco, estão, estão fechadas porque de facto temos uma adesão brutal uh, à greve que foi convocada pelos sindicatos.
1: E uh, tirando este dia... A escola tem a sua escola e o agrupamento onde o professor trabalha tem as condições necessárias para, para funcionar em condições? Ou tem que fazer um bocado aquele jogo que ouvimos falar muitas vezes? Chegou a hora de abrir a cantina, então lá tem que fechar a biblioteca?
0: É, vamos lá ver. E, e, e para já, eu digo que a escola e digo com tristeza, porque nós diretores não queremos fechar as escolas, só fazemos quando, de facto, não nos permitem outra, outra hipótese. Uh, mas aquilo que eu já abriguei em nível nacional é que isto uh, as escolas estão fechadas um pouco por todo o país devido, de facto, à, à escassez de, de assistentes o, 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 operacionais. Eu até aceito que o Sr. Ministro tenha dito, e, e bem, uh, uh, é uma pessoa de bom senso, que técnica e legalmente uh, o Ministério está a cumprir a lei dotando as escolas de, dos funcionários. O que é certo é que funcionalmente as escolas que uh, carecem de assistentes operacionais. Isto é de, e, e, e diga-se que isto é um problema que não é deste governo, que fique bem assento nisto, não é deste governo. Isto é um problema que se perpetua uh, uh, há anos na educação e uh, ninguém investiu ainda fortemente em, em funcionários, uh, pensando se calhar que são um pessoal menor, como se dizia antigamente. Não são. Os funcionários de uma escola são Pessoas muito importantes no processo em ensino e aprendizagem e, portanto, isto tem que ser reconhecido, mas só é reconhecido de uma forma efetiva quando chegarem às escolas mais funcionários, reconhecendo nós... Que este Ministério já adotou as escolas, cerca de 84 agrupamentos, de 300 funcionários, mas nós somos 811 agrupamentos e somos milhares de, 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 de escolas. Hoje, de facto, que se, que se resolva de uma vez por todas este problema, senão, de tempos em, tenos, em tempos, ano após ano, vamos estar a falar sempre no mesmo, no mesmo mal e ninguém o
1: resolve. Quando falamos aqui desses funcionários que são essenciais e que são muitas vezes esquecidos, porque falamos na escola, pensamos nos professores, nos alunos, nos pais e esquecemos os, o pessoal não docente, os funcionários auxiliares, para que as escolas funcionassem em condições, sem terem que fazer aqui um jogo permanente de equilíbrio de o que é que pode estar aberto e o que é que tem que fechar para que outra, para que outra parte da escola esteja a funcionar sem problemas. Que quantidade de funcionários seriam necessários? Estão a falar de centenas, de milhares? Essa pergunta
0: é sacramental. E nós já ouvimos a Semprof, que há uns meses atrás, dizer que faltariam 6 mil, que eu acho que é um exagero. Uh, ouvimos há pouco tempo a Fené uh, a falar em 2 mil, já me parece um, um número mais, mais realista. Agora, uh, não lhe posso dizer o número, agora o que eu lhe posso dizer é que são uh, várias centenas de, de funcionários que fazem falta e muita falta às escolas públicas portuguesas. Isto a paz daquilo que disse o ministro e também muito bem quero registrar as imensas baixas que nós temos, não é? de Estados que nós temos destes funcionários que estão em casa já há alguns deles há um ano, há dois anos, há três anos há, à espera de junta médica, e que a lei, aqui sim, a lei não nos permite substituir. Portanto, há escolas. Em baixo o Peste Lisboa, penso que é no Seixal, com quem eu falei com uma diretora, uma escola tinha 11 funcionários, portanto de baixa médica, tinha funcionários com idade superior a 60 anos, muitos deles doentes. Ou seja, aqui cumpre-se tudo legalmente. Agora, a parte funcional não se cumpre e nós estamos no terreno. Nós temos que cumprir a lei, cumprimos a lei, mas queremos que no, no, nos, nos dotem de instrumentos, neste caso de funcionários, para cumprir aquilo que eu acho que é mais importante que a lei, que é o processo de ensino e aprendizagem, que é o bem-estar dos nossos alunos e dos nossos professores.
1: Para além destas questões de, de, em termos de funcionários, em termos de professores, a nível de professores, aí não há problemas. Há colocações, foram feitas as colocações necessárias.
0: Não há. Não há. E isso
1: foi um... Aí também há problemas com os professores?
0: Não, não há. Ah. Não há problemas com os professores. Isso foi um grande avanço em relação às situações anteriores, em que os professores chegavam tardiamente às escolas... Os professores estão, em setembro, nós dissemos que de facto ficámos admirados de forma positiva, porque no dia 31 de agosto nós tínhamos já todos os professores nas escolas que pedimos, isto foi um grande avanço. Poderá haver uma outra situação em relação a professores de substituição, em que o professor não chega na semana em que nós pedimos o horário, mas chega na semana seguinte. Portanto, eu penso que o, o caso dos professores, a colocação, eu penso que esse problema foi resolvido embora nós pensamos que a educação são professores, é muito importante, são alunos, é fundamental, sem isto eles sem isto não funciona, mas há que investir, de facto, nos nossos funcionários. Deixe-me dizer uma coisa, eu até penso que isto não tem a ver tanto com o Ministério da Educação, eu tenho, isto tem a ver com o dinheiro, e quem manda no país é o Ministério das Finanças, Aqui o que se pede ao Dr. Mário Centeno, que é o nosso ministro das Finanças, é que ele trata a sua educação, não é? A sua educação como trata, por exemplo, da sua saúde. O Ministério da Saúde, e há pouco tempo soubemos, que ele abriu mão de centenas de, 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 de contratações, autorizou centenas de contratações, quer para assistentes operacionais nos hospitais, e muito bem, quer para enfermeiros, e muito bem. Mas que trate de igual modo aquilo que os governos, e este governo também, ergueu como bandeira a sua educação.
1: Professor Flint Lima, agradeço o importante contributo que trouxe a este Fórum a TSF, a Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. ajudando nos aqui a traçar um retrato da situação. Podemos falar em escolas públicas com condições? Há, de facto, problemas à falta de funcionários? Queremos ouvir também e convidamos os nossos ouvintes a participarem neste debate. Convidamos pais, professores, funcionários, alunos para nos ajudarem a perceber qual é o real estado das nossas escolas. O governo tem feito o que é necessário ou continuam a existir razões de caixa? Estão a ser resolvidos os problemas das obras mais urgentes em muitas escolas? Estão a ser resolvidos problemas como as janelas que não fecham, os ar condicionados que não funcionam, os aquecimentos que estão avariados. E quanto aos funcionários, há ou não falta de funcionários auxiliares para que as escolas possam funcionar em condições e para que possam funcionar durante o período escolar todos os diversos serviços que existem nas escolas, para além das aulas, as bibliotecas, as pavilhões de educação física, a papelaria, os bares, os refeitórios. As escolas estão a funcionar ou têm problemas? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum. 808-202-173. 808-202-173. Eurico Costa, engenheiro de telecomunicações, ligando nos de Almada. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, bom dia. Bom dia ao Fórum. O tema que eu gostava de falar aqui tem a ver com, com os refeitórios escolares. Porque o Governo fala em investir muito em... Requalificar as escolas, arranjar condições, mas de facto há uma, uma área fundamental que era a alimentação dos alunos. Eu dou o um exemplo onde o meu filho estuda, na escola Daniel Sampaio, no Conselho da Almada, onde, por e simplesmente, o meu filho e vários miúdos deixaram de, de consumir refeições no refeitório, porque era impossível. Uh, peixe uh, é para esquecer, uh, os, as associações de peixe já fizeram visitas ao refeitório, almoçaram lá, foram verificar os frigoríficos e, por, uh, por incrível que pareça, deixaram abrir todos os frigoríficos, menos o onde, onde guardava o peixe. E, de facto, uh, já houve reuniões com a direção da escola e a direção da escola diz que está de peças e bons atadas porque os refeitórios uh, são postos a concurso pelo Ministério, é uma empresa que ganha esse concurso, apresenta -me uma emenda que depois, por mais que os pais e a direção da escola fiscalize, não pode fazer nada junto ao Ministério, porque o contrato está em vigor, e portanto dá-se esta situação em que os miúdos ou comem uma ou tentam comer qualquer coisa na escola, nem sequer uma sopa. Uh, é aceitável, e isso já foi comprovado não só pelos miúdos mas pelos pais e pela própria direção da escola, e de facto não há nada a fazer. O senhor e Costa poder... quer é
1: dizer qual é o nome da escola? Está à vontade, pode dizê-lo. O nome da escola? Sim.
3: Sim, da Escola Daniel Sampaio, Conselho de Almada. Uh, e portanto, a última gota de água foi quando me meu filho chega a casa e diz Pai, uh, podemos fazer um bocadinho mais de comer ao jantar para não levar no outro dia para o almoço porque eu já não consigo comer aquela, aquela, uh, aquela comida nem sequer uma sopa conseguem fazer uma água com, com os com os legumes da Boiara já questionámos também a própria direção das escolas dizem, bom, o que, o que os funcionários do refeitório dizem é que com aquilo que a empresa, que ganhou o concurso com os alimentos que põe aqui, isto é o melhor que conseguimos fazer, e nem sequer é esse o caso muitas vezes, porque duvida-se muito da qualidade dos cozinheiros, já pedimos a troca de cozinheiro, houve uma troca de cozinheiro e a situação não melhorou e portanto, imagine se o que é miúdos que entram na escola às oito e meia muitas das vezes têm aulas a seguir ao almoço saem às três, quatro da tarde e acabam por ter que comer um uma sandes, uma coisa qualquer ao bar porque efetivamente a cantina da escola é para esquecer, não dá é impossível, e portanto eu não consigo perceber como é que uma própria direção da escola não tem autonomia para tomar medidas nesta área, está completamente refém do Ministério e o Ministério aparentemente não tem inspectores que vão a refeitórios e vezes neste tipo de condições, portanto era isto que eu queria dizer e deixar aqui um alerta muito grande ao Ministério da Educação que tem que pôr mão nesta questão da refeição das cantinas, porque se o critério é apenas o preço e o preço mais baixo então, estamos a falar da
4: saúde e da, da vida dos nossos filhos que estão na escola.
1: Agradeço é o bom. seu testemunho, Eurico Costa. Ora, este é um bom exemplo. Convidamos os nossos ouvintes para nos darem aqui conta dos problemas de que têm conhecimento para que possamos perceber, afinal, qual é o real estado das nossas escolas. Podemos falar de uma escola pública com qualidade? José Batalha, é o Presidente da Federação das Associações de Pais de Cascais. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, José Batalha.
5: Bom dia. O tema hoje é assistentes operacionais. A questão do refeitório não tem a ver com este tema, embora seja uma questão muito importante. Que Peço é, desculpa, óbvio.
1: José Batalha. O tema hoje é, aqui no Fórum TSF, pelo menos é alargado. O ponto de partida é ah, a greve é dos funcionários é. operacionais, mas as nossas Bom, escolas têm qualidade ou não têm, têm condições, ou não têm condições?
5: As nossas escolas têm sido vítimas de um investimento muito grande, não é? E, portanto, têm várias carências. A questão dos assistentes operacionais tem até a ver com um rácio que é absolutamente cego, porque o rácio só olha para o número de alunos que cada escola tem, não olha para a tipologia da escola. É fácil perceber que uma escola que tenha um único edifício Uh, tem necessidades diferentes de uma escola que tenha 3 a 4 a 5 edifícios, mesmo que tenha o mesmo número de alunos, e, portanto, o rácio não olha para isso, e, portanto, é absolutamente cego. Por outro lado, o rácio raramente é cumprido, porque mesmo quando o, o Ministério coloca uh, o número de funcionários indicados pelo rácio, depois há baixas de longa duração, há pessoas que estão 2, três anos de baixa, e só podem ser substituídos muitas vezes por pessoas do fundo de desemprego, os chamados seis contratos de emprego e inserção, eh, eh, que são tudo menos, menos eh, contratos de emprego e de inserção, porque essas pessoas obrigatoriamente não podem ficar na escola para além do termo do, do ano letivo, mesmo que sejam pessoas interessadas, mesmo que sejam pessoas válidas, eh, essas pessoas têm que se ir embora e, portanto, a própria escola não investe na formação dessas pessoas, porque sabe que elas não vão lá ficar. E, portanto, muitas vezes o racio é cumprido no papel. depois na prática, essas pessoas, de facto, não, não, não estão motivadas, estão contrariadas, não estão formadas, e, portanto, a coisa não funciona. No Conselho de Cascais, nós estamos numa situação melhor, do que a generalidade do país, porque Cascais assinou um contrato de delegação de, de competências e agora é a Câmara Municipal que contrata os assistentes operacionais.
1: E sentiram uma melhoria a esse aí, nível aí... depois desse acordo, José e? Batalha? Sentiram uma melhoria a esse nível depois desse acordo com a autarquia?
5: Claramente, claramente. Nós somos favoráveis à delegação de competências porque uma gestão de proximidade tem condições para ser mais eficaz. E nós pais também facilmente pressionamos o ministro o, o Presidente da Câmara e nunca conseguimos pressionar o Ministro. Eu nunca reuni com o Ministro, com o Presidente da Câmara reúne sempre que é, possível, que é possível. Portanto, nós conseguimos sensibilizar mais a Câmara para as necessidades das escolas. Posso dizer que ainda anteontem, no dia 1 de Fevereiro, a Câmara contratou 99 assistentes operacionais para cumprir o rácio só precisaria ter contratado 70, portanto, já, já contratou quase 40% acima das necessidades e são pessoas que foram contratadas para o quadro da Câmara. São pessoas que podem ser formadas, a escola pode apostar na formação destas pessoas, sabe que essas pessoas vão continuar lá. Não vão sair, não vão... E, portanto, claramente a nossa situação é melhor... Da do que o país. Mas continua a haver o problema do rácio. O rácio é uma coisa sem pés nem cabeça.
1: não? É? Obrigado, José Batalha, por nos dado conta dessa situação. Hoje aqui a perceber, a tirar, digamos assim, um retrato mais polonizado do país. Regra já quando há protestos, quando há greves, como é o caso de hoje. A greve do pessoal não docente. Eh, limitamos, por vezes, muito aos números que nos são dados pelos sindicatos ou pelo governo. Ora, aqui pedimos o contributo direto, concreto, dos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber qual é a situação. Bom dia, professor João Dias da Silva, lidera a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. O problema a nível dos profissionais auxiliares são as baixas médicas? Bom dia, professor João Dias da Silva. Não, a ligação telefónica caiu, já retomaremos este contacto um pouco mais à frente no fórum do TSF. Eu aproveito um, para espreitar aqui a participação dos ouvintes. No debate online escreve Luís Manuel Cunha Santos. Os problemas do setor educativo, devido à própria natureza do mesmo, não se resolvem numa só legislatura, uma vez que os ciclos eleitorais de 4 anos não coincidem com os ciclos da escolaridade de 12 anos mais o um ensino superior. E aqui há duas atitudes adequadas que são antagónicas, ou melhor, que não são antagónicas, mas sim complementares. Um pacto de regime em face da duração dos ciclos educativos e as gestão estão competentes dos problemas ao longo de uma legislatura. E acrescenta Luís Manuel Cunha Santos. Apesar disso, há questões prévias que têm que ser fechadas. A principal consiste nas obras de reabilitação. Gosto-se ou não da Parque Escolar, concordo-se ou não com o propalado de espesismo, supostamente associado às obras que patrocinou, a verdade é que estas eram necessárias e têm de ser retomadas, pois muito do edificado educativo ainda hoje não reúne condições devendo fazer as coisas bem feitas para durarem e para haver condições de ensino e aprendizagem próprias do século XXI. Toda a gente sabe que as obras foram paradas por um decreto para favorecer os colégios privados e justificar novos contratos de associação a pretexto das dificuldades financeiras do país. A opinião de Luís Manuel Cunha Santos para os ouvintes participarem no debate online. Podem escrever aquilo que pensam sobre o tema do fórum ou no Facebook ou na página da TSF na internet, podem responder ao inquérito. Hoje perguntamos se o Governo está a fazer o que é necessário para que as escolas funcionem em condições. 52% dos ouvintes responde que não. Retomamos o contacto com João Dias da Silva, que lidera a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação. Bom dia, professor. Tinha começado por lhe perguntar há pouco quando a chamada CAU, e referindo-me àquilo que ontem disse o Ministro da Educação, se o grande problema nas escolas são os funcionários que estão de baixa médica.
6: Não, o problema é de ação do Ministério da Educação relativamente a inúmeros aspectos que têm a ver com o apoio ao funcionamento das escolas, para além daquilo que é a situação dos docentes, que não é a que está em causa hoje, mas tudo aquilo que diz respeito aos trabalhadores não docentes constituem um conjunto de pessoas extremamente importantes para a qualidade do trabalho que se desenvolve nas escolas. A oferta educativa das escolas depende de bons professores e depende também de bons e em quantidade suficiente trabalhadores não docentes, sejam os assistentes técnicos, sejam os técnicos superiores, como os psicólogos, sejam os assistentes operacionais. A verdade é que todos todos estes trabalhadores têm sido sucessivamente esquecidos. Não temos psicólogos em número suficiente nas nossas escolas, estamos todos os anos a reclamar com a necessidade de dotar as escolas de psicólogos que não sejam apenas para a orientação vocacional dos alunos, mas também para a integração em equipas multidisciplinares que devem promover ações no sentido de evitar a indisciplina dentro da escola, de promover mais melhores condições para o sucesso educativo dos nossos alunos. Nós temos assistentes operacionais em número muito insuficiente como está claramente demonstrado e toda a sociedade o reconhece de cada vez que tem alunos, filhos, netos nas escolas, verifica que a biblioteca está fechada porque não há assistente operacional, há menos assistentes operacionais na vigilância dos recreios, há insuficiências que estão todos, estão todos os dias nas conversas das nossas famílias porque, e por inação do Ministério da Educação, e apesar de sucessivamente se ter chamado a atenção para a necessidade de intervir, e, de, e nós achamos espantoso que agora que se esteja a dizer que está a ser feito um mapeamento das necessidades. O mapeamento das necessidades já deveria ter sido feito há muito tempo e estamos sistematicamente a esbarrar com a insuficiência de medidas e a falta de reconhecimento e de valorização destes trabalhadores.
1: Quando falamos de falta de pessoal não docente, estaremos a falar centenas, na ordem das centenas, dos milhares? pessoas João Dias da Silva.
6: Na intervenção que ontem o Ministro de Educação teve, é bom que fique claro que nós temos neste momento um conjunto muito significativo de trabalhadores não docentes que são precários, além de termos um universo de cerca de 40 mil de trabalhadores não docentes, e temos aqui um conjunto de trabalhadores precários que estão com contratos anuais e que correspondem a necessidades permanentes do sistema educativo, e que nós dizemos que não deveriam estar nesta situação de desconhecimento do seu futuro, porque devem ser de 20 quadros às escolas. E, portanto, temos aqui assim um conjunto de cerca de 2 mil trabalhadores, mas mesmo eles são insuficientes. Por isso, o Ministério da Educação teve que utilizar uma solução de recursos, que foi a utilização ainda este ano, em algumas circunstâncias, dos contratos de emprego e inserção e a utilização de terefeitos eh, ou horas de limpeza eh, que servem para mais ou menos comatar as insuficiências mais graves das escolas. Mas a verdade é que elas estão identificadas todos os dias. Neste sentido, nós dizemos que pelo menos 2 mil trabalhadores, para além daqueles que estão nesta situação precária que em -os quase, são absolutamente imprescindíveis para o funcionamento das nossas
1: escolas. Outra das questões que hoje aqui debatemos tem sido notícia nos últimos tempos, os problemas com várias escolas que não têm condições para funcionar, porque chove lá dentro, porque faz frio e o aquecimento não está a funcionar. Por vezes os problemas só são resolvidos quando as escolas ameaçam, ameaçam a encerrar. A esse nível, professor João Dias da Silva considera que o governo está a fazer aquilo que já não digo que devia, mas que, que poderia fazer?
6: Nós encontramos aqui um erro de base que se sucede em todos os governos e que é a centralização de todas as decisões. E nós achamos muito bem que para a reparação de, para as pequenas reparações dentro das escolas tenha de ser centralmente a ser definido o que é que pode ser feito em cada escola. E portanto o que acontece é que as escolas têm uma insuficiência de verbas muito grande relativamente àquilo que são pequenas reparações que podiam evitar que pequenos problemas que surgem num determinado momento não venham a aumentar significativamente por incapacidade de resposta naquele momento quando inicialmente poderia ter sido resolvido o problema. Darmos às escolas dotações financeiras que façam com que tenham recursos para poderem responder àquilo que são pequenas reparações que devem ser feitas de imediato para evitar eh, situações futuras de grande dificuldade, é aquilo que nós entendemos que deve ser feito. É evidente que isto nem muitas escolas se traduziu agora no, no acumular de situações de falta de, de conservação eh, e eh, há situações que são inaceitáveis, degradantes eh, e que exigem intervenção prioritária para que eh, terminem nas nossas escolas. Mas é preciso também que e olhe para todas as outras, para que todas as outras tenham os recursos que permitam intervir em situações de pequenas reparações que podem evitar situações graves no
1: futuro. O professor João Dias da Silva já tem alguns dados sobre uh, o efeito prático desta, desta greve de hoje?
6: Aquilo que nós, nós sabemos que o efeito prático mais importante seja o reconhecimento por parte do Governo da importância destes trabalhadores e que é preciso que sejam reconhecidos e valorizados e que se senta à mesa da negociação para resolver problemas que têm a ver com as carreiras destes trabalhadores, com a determinação dos seus conteúdos funcionais, com aquilo que deve ser a sua valorização dentro da sociedade e dentro das escolas. Esse é o efeito prático que nós desejamos que esta fortíssima mobilização de trabalhadores que faz com que dezenas e dezenas de escolas por todo o país estejam encerradas, de Bragança ao Algarve, no litoral, no interior, pequenas e grandes escolas que estão hoje encerradas numa mobilização dos trabalhadores em torno desta greve, que serve para dizer que é preciso que o Governo olhe com outros olhos para o reconhecimento e a valorização destes trabalhadores.
1: A maioria das escolas já estará fechada hoje ou estarão a funcionar? Sim.
6: Não, a maioria, eu creio que a maioria das escolas está encerrada, os números eh, que nos vão caindo, que nos são a cair desde as oito e meia da manhã, de escolas encerradas ou de escolas que provisoriamente podem estar a, a funcionar mas em situação muito precária e que provavelmente ainda vão encerrar ao longo do dia por incapacidade de responderem àquilo que é essencial, dando nos a sensação de que a maioria das escolas estará a encerrar hoje.
1: Agradeço ao professor João Dias da Silva, que lidera a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação, a participação neste debate. Retomamos agora a opinião dos nossos ouvintes. e Para participar basta que se inscrevam para o número de telefone 808 202 173 808-202-173. Basta que se inscrevam depois, quando for a altura de participar, aí é a rádio que liga para a sua casa ou para o seu telemóvel, depende do caso. Vamos escutar a opinião de António Duarte, farmacêutico, que está em viagem. Bom dia.
7: Bom dia. É a primeira vez que eu estou a participar no fórum e, portanto, vou começar por cumprimentar o auditório e agradecer a oportunidade. Eu ouvi praticamente o fórum desde o, desde o início, com uma pequena interrupção e tenho ouvido, sobretudo, falar sobre trabalhadores. E tenho ouvido muito pouco falar sobre alunos. E, portanto, optei por fazer este contacto no sentido de dar o meu testemunho relativamente a uma escola, que eu conheço bem, é a escola que frequenta a minha filha, e que tem problemas muitíssimo mais Está graves. à vontade
1: para dizer o nome se achar que o deve dizer, António Duarte.
7: Sim, sim, eu vou dizer... É a escola básica do Parque das Nações, que é a única escola básica que serve a toda a zona sul do, do Parque das Nações, onde moram provavelmente calhar, umas 5.000 ou 7.500 pessoas. É uma escola sobrelotada e é uma escola com a particularidade de que está a funcionar há seis anos... Uh, com um terço das suas instalações construídas. Ou seja, a escola foi uh, inaugurada em 2011, uh, estavam previstas duas fases de obras para terminar uh, o, o total do projeto. O terreno existe, uh, apesar de haver uh, alguns indícios de que há alguns interesses imobiliários que se tem mobilizado contra a construção do que falta da, da escola. E a realidade que nós temos atualmente é cerca de 350 alunos, porque numa primeira fase a escola deveria ter só jardim de infância, mas entretanto foi necessário também abrir turmas para o primeiro ciclo. E, portanto, tudo isto a funcionar eh, numa, eh, num conjunto de instalações Uh, preparado, se calhar, para um, um terço deste número de alunos. E, portanto, a escola funciona sem zonas comuns, sem ginásio, sem cantina, sem sala de convívio uh, e, e o recreio, que é um pequeno pátio que, que foi criado, de facto, para as crianças do Jardim de Infância, é, é atualmente frequentado e partilhado por tais 350 alunos e, e pode-se imaginar o, os riscos e as situações que, que diariamente ali se, se observam eh, quando crianças dos 4 aos 10 anos frequentam neste número um espaço que se calhar no total nem tem 100 metros quadrados.
1: Agradeço, a António Duarte, o testemunho que nos trouxe, um caso concreto, respondendo assim ao nosso convite, ao convite que fazemos hoje aos ouvintes, para nos ajudarem a perceber qual é o real estado das nossas escolas, testemunho deste farmacêutico. Vamos agora ao encontro do Artur Sequeira, que lidera a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas. Bom dia, Artur Sequeira. Que primeiro balanço fazem deste dia de greve do pessoal não docente? Artur Sequeira? Não, a ligação parece ter caído. Passo a sua palavra a Maria Antunes, engenheira que está em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, bom dia ao fórum. Isto está a fazer um bocadinho de então, vou, vou propor dia, uma coisa, não Maria é Antunes,
1: porque eu reconheço que isso é muito incómodo, vou propor uma coisa, vamos ligar esta chamada e vamos retomar o contacto consigo, ou ainda nesta primeira parte do fórum, ou logo a seguir às 11, na segunda parte, para ver se não um, obrigamos a sofrer esse incómodo, que é estar a falar e ouvir-se si próprio no telefone, e peço mais uma vez desculpa aos ouvintes por ainda não termos conseguido resolver esse problema. Retomamos para o contacto com o Artur Sequeira, que lidera a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas. Uh, Artur Sequeira, uh, Sequeira, bom dia. Perguntava-lhe se, um, se, quais são os primeiros dados sobre esta, esta greve. Artur bom dia. Bom dia. Estava a perguntar-lhe que, que primeiros dados têm sobre, sobre esta greve. Há muitas escolas fechadas, a maior parte das escolas está a funcionar?
4: Há centenas há centenas de escolas fechadas. Há muitas escolas fechadas. Há muitas Há muitas há muitas escolas fechadas? há muitas escolas fechadas. Centenas de escolas fechadas a nível nacional. Estamos a atingir um nível de adesão uh, superior à última greve que fizemos. Uh, e não é, não é este facto, não é, não é de admirar porque as questões que afetam os trabalhadores não docentes são questões que vêm de governos anteriores. O que é espantar é que este governo uh, não aproveite uma, uma situação política, nomeadamente na Assembleia da República, para fazer uma ruptura com as políticas anteriores. Eu tenho estado a ouvir o vosso fórum e, e posso concluir com facilidade que há vários problemas, toda a gente concorda, que têm que ter resposta. Houve um ouvinte, que, um participante, que disse que a cantina da escola dele serve, dos seus filhos, serve comida de pouca qualidade. Esta é uma das razões que nós queremos, quisemos sempre evitar. É que se privatizassem as cantinas, isto ia acontecer. Os governos anteriores e foram, foram, foram privatizando paulatinamente e neste momento temos um problema grave a nível das cantinas por causa da qualidade. Mas indo à questão da greve de hoje, uh, há de facto um desinvestimento imenso no Ministério da Educação. O Ministério da Educação, a educação tem, tem, um, 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 tem trabalhadores não docentes, tem professores, tem alunos e de facto estes, esta, esta gente é, é que faz o sistema. E o Ministro da Educação não está a tratar com a mesma, com a mesma uh, atitude todos os, os setores. Não está. Uh, e mesmo, mesmo sabendo que todos os setores têm caixas relativamente ao Ministério da Educação. Mas é que, o que aqui importa dizer é que os trabalhadores não docentes uh, são trabalhadores que estão, neste momento, vítimas de uma, uma poteria de, 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 de rácios que é inaceitável, é irreal. Uh, o Ministério sabe isso e já disse a esta federação que considera que a portaria é irreal. Uh, não contém, como já disse aí alguém, uh, todos os critérios necessários para, para estipular o número de alunos, efetivamente, o número de trabalhadores efetivamente necessários para trabalhar nas, nas escolas e isto uh, gera depois graves, graves problemas. Outro problema que também se coloca é a questão da municipalização. A Sócrates municipalizou, o governo anterior municipalizou, cada um de maneira diferente, as escolas estão um bocado à deriva, não sabe quem é que em quem, Portanto, isto é Pacto, outra questão que está em cima, em cima, em cima da mesa. Astur, Siqueira, temos
1: aqui apenas um minuto de, de programa ainda nesta primeira, nesta primeira parte. Uh, gostava que nos explicasse melhor qual valiam os problemas na comunicação logo no início então, da nossa chamada. Que o balanço fazem desta, desta greve? Os dados que têm apontam para a maioria das escolas fechadas, abertas? Eu, vou
4: lhe dizer uma coisa. eu posso lhe dizer isso, mas tenho que dizer uma questão. As questões que os trabalhadores colocam hoje aqui são razões para que como já disse, a greve tem são centenas, centenas de escolas fechadas. A greve, as razões da greve é que os trabalhadores querem que haja abertura de mais postos de trabalho para as escolas, que sejam integrados todos os trabalhadores que estão contrados a termos certo a exercer funções de caráter permanente, que se ponha fim à institucionalização da, da, da precariedade nas escolas. Estes trabalhadores, dois, dois terços destes trabalhadores, recebem um salário mínimo nacional não têm uma carreira específica e querem uma carreira específica, têm todo o direito de a ter. Guterres, com sua luta, deu-lhes uma carreira específica, Sócrates tirou-lhes a carreira específica, e nós queremos que esta carreira específica seja, seja reposta. Então, há, de facto, muitos problemas na escola pública que têm que ser resolvidos, e têm que ser resolvidos claramente. Só quero terminar de dizer uma coisa. O Sr. Ministro disse que o problema do pessoal não decente neste momento se prende com as baixas. E eu pergunto ao Sr. Ministro, porquê é que há tantas baixas nas escolas? Há baixas nas escolas porque não há trabalhadores. O trabalho continua o mesmo e é dividido por menos. Portanto, as pessoas avessem com mais, com mais facilidade. O Sr. Ministro, Fizer o que tem que ser feito e estar no Orçamento do Estado, que é fazer uma nova portaria, se fizer uma carreira, uma carreira específica para todos os trabalhadores, se valorizar a ação destes trabalhadores, de certeza que, que vai dignificar a, a profissão destes trabalhadores e a qualidade da escola pública.
1: Agradeço, Artur Sequeira, a participação neste fórum, os argumentos do líder da Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas. Neste Fórum TSF tomaremos o debate a seguir às notícias das 11 Queremos ouvir o testemunho ou a opinião dos nossos ouvintes para participarem de viva voz. Podem inscrever-se através do telefone 808-202-173. Tudo o que se passa, passa na TSF. Tomamos o debate no Fórum TSF, em dia de greve dos funcionários não docentes, convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre o estado das nossas escolas, que diagnóstico fazem, há falta de funcionários auxiliares para que as escolas funcionem em condições, com um o quase a meio foram resolvidos os problemas identificados e o Governo está a fazer o que é necessário ou continua a existir razões de queixa? Já retomaremos a opinião dos ouvintes neste Fórum TSF. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet, onde perguntamos se o Governo está a fazer o que é necessário para que as escolas funcionem em condições. 58% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem que não. 42% consideram que sim, que o Governo está a fazer aquilo que é necessário para que as escolas funcionem em condições. Bom dia, senhora secretária de Estado, Alexandre Leitão. Começo por lhe agradecer a disponibilidade para participar neste Fórum TSF. Começo por lhe perguntar se o governo tem recolhido dados sobre esta greve e que dados tem.
9: Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade de também prestar alguns esclarecimentos. As informações que temos neste momento relativamente à zona à greve, ainda é muito cedo, não temos ainda números, obviamente, definitivos, nem nada que se pareça. Não temos um número muito elevado de escolas fechadas, não atingirá os 10%, escolas completamente fechadas, mas, sobretudo, o que eu queria salientar é que, obviamente, o Governo respeita o direito à greve e considera que é, obviamente, um direito Trabalhadores.
1: E o Governo, para além desse respeito democrático pelo direito à greve, percebe os motivos do sindicato para esta, dos sindicatos para convocar esta greve?
9: Ora bem, eu queria em primeiro lugar dizer que este governo valoriza de forma muito especial a importância que o pessoal não docente tem nas escolas, nas escolas públicas. Quer sejam assistentes operacionais, quer sejam assistentes técnicos, são uma, uma, um elemento absolutamente essencial. E por isso compreendemos que lutem com as armas que consideram que são legais e que são constitucionalmente admissíveis pelo, pelos seus direitos. Também temos noção de que seria desejável ter mais assistentes operacionais nas escolas. Contudo, não queria deixar de salientar o seguinte. Seja por que razões for, nós temos neste momento um elevado número de baixas médicas que monitorizamos ao dia. E eh, acorremos às situações mais complicadas geradas por essas situações. Eh, claro que eh, as baixas médicas, as situações de ausência pontual ao serviço, não são situações que nós possamos considerar como sendo necessidades permanentes. E, portanto, quando nós falamos da necessidade de contratar pessoal não docente, temos que distinguir entre, por exemplo, uma melhoria da portaria do rácio, que é algo que temos no nosso plano a alterar, portanto, melhorar o rácio de assistentes operacionais nas escolas, isto é, esta melhoria do rácio irá criar necessariamente necessidades permanentes, mas outra coisa diferente é o acudir a situação de baixa médica que não consubstanciam situações de necessidade permanente e que têm que ser monitorizadas passo a passo para que, se ocorra a situações pontuais nas escolas, que são muitas, que são muitas, mas que obviamente não consubstanciam necessidades permanentes do sistema.
1: Então permita-me separar aí em duas partes a sua resposta para percebermos melhor que nosso Secretário de Estado Alexandre Leitão. Baixas médicas. O problema são só as baixas médicas?
9: Eu não diria que o problema são só as baixas médicas. Eu comecei por admitir, já foi também admitido publicamente, que eh, o rácio das portarias, das sucessivas portarias, é um rácio já de si eh, difícil de gerir para as escolas. Eh, e eh, estamos, aliás, está, está, estamos a trabalhar e vamos trabalhar ao longo deste ano na alteração desse rácio. Quando o rácio é muito baixo, e portanto estamos em situações ou é baixa, é difícil de difícil gestão, qualquer baixa, qualquer ausência ao serviço isso provoca logo uma dificuldade muito mais significativa do que se o rácio fosse mais generoso. Portanto, eu não estou a dizer e, e, e também queria dizer aqui a baixa Médica ou qualquer situação de ausência devidamente justificada, é ela em si um direito. Portanto, eu não estou aqui a pôr de todo em causa isso e o trabalho absolutamente meritório que estes profissionais fazem nas escolas. Portanto, não é isso que está aqui em causa. Estou a dizer é que temos que separar a situação de um rácio baixo e de eh, termos que contratar eventualmente mais assistentes operacionais além dos 300 que neste momento já estão a chegar às escolas e que é sabido isso mas temos que separar essa situação de situações que em algumas escolas são dramáticas, de ausências pontuais independentemente da duração das mesmas mas não deixam de ser pontuais e que portanto não consubstanciam necessidades permanentes.
1: A segunda questão era a do rácio. A sociedade Estado acabou de dizer que ao longo deste ano irão trabalhar ou irão tentar melhorar esse, esse rácio quando é que poderemos uh, ter esse rácio alterado? Eu gostava também de, de saber se já falaram sobre esta questão com o Ministério das Finanças porque mudar o raço significa que perante o número de alunos, perante o tipo de escola, terá que haver mais funcionários, logo mais despesa.
9: Bom, a é, é a imposição da alteração da portaria dos rácios de, de pessoal não docente está na lei do orçamento. E estando, portanto, inscrita na lei do orçamento é algo que é assumido pelo governo, evidentemente. Portanto, quanto à conversa com o Ministério das Finanças é esta a resposta que, que, que tenho a dar. Relativamente à análise, vamos ter, estamos a trabalhar nisso, o ano está no início, o ano civil está no início e, portanto, aquilo que desejamos é ter a portaria preparada para conseguir no próximo ano letivo estar um, em vigor. Não sabemos se será possível, temos que analisar o que é que isso implica em cada escola, até porque o rácio não pode ser um número abstrato. O rácio não pode ser um número, de, um, um número de assistentes para um número de alunos. Porque depende muito, depende do formato das escolas, do número de edifícios que a escola tem, se é um edifício único, são pavilhões, se, de que ciclo de ensino é que a escola é, se tem muitos ou poucos alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que não apenas uma coisa cega e matemática entre o número de alunos e o número de, de assistentes operacionais, é preciso ter em conta todos esses outros fatores que têm de ser muito bem analisados. Uma escola de edifício único uh, que tenha, por exemplo, só secundário, precisa de menos assistentes operacionais do que uma escola com pavilhões que tenha, por exemplo, segundo e terceiro ciclo ou que, ou que tenha unidades de multideficiência, por exemplo. Portanto, todos esses aspectos têm que ser analisados quando se trabalha numa portaria do raio e não apenas, uma, uma, volto a dizer, uma conta meramente aritmética entre número de alunos e número de
1: de, de funcionários. O Ministério já, me, já conseguiu identificar, com um valor mais ou menos aproximado, essa diferença entre uh, o número de funcionários que existem nas escolas e aqueles que serão necessários, porque ouvimos números diferentes. Conforme os sindicatos, ouvimos dizer que faltam cerca de 2.600 funcionários não docentes a 4.000.
9: Nós temos que contar não só com o número de pessoal portanto, os funcionários não docentes do Ministério da Educação, como também naqueles, naquelas autarquias, naquelas escolas em que a autarquia em causa se celebrou com o Estado contratos de execução e contratos interadministrativos com os próprios funcionários das autarquias. Por outro lado, nos escolas de primeiro ciclo, felizmente, e com grande e, portanto, estando a estando cargo do município, também temos que contar com, esse, com esses funcionários. Portanto, temos que fazer uma análise mais ampla do que apenas os funcionários do Ministério da Educação. Em todo o caso, os nossos números não apontam para a casa dos, dos 2.500 ou dos
1: 4.000. E apontarão uh, para centenas? Uh,
9: neste momento já estão a chegar às escolas os tais 300. Uh, tentaremos, uh, num futuro muito próximo, fazer eventualmente chegar mais a, a, algumas, a algumas centenas, mas não posso neste momento garantir isso.
1: Sr. Uh, Secretário de Estado, na, na primeira parte do fórum a TSF, o professor João Dias da Silva, da Federação Nacional dos Sindicatos da Educação um, acusou o Ministério da Educação de inação, dizendo, então, agora é que estão a fazer um mapeamento? Tem resposta para dar esta crítica concreta?
9: Oi, é ponto aqui é o seguinte, não estamos agora a fazer o um mapeamento. Nós temos, os, nós temos alguns números. Precisamos é de perceber se, até que ponto é que estas dificuldades correspondem a necessidades permanentes ou correspondem à tal gestão diária, pontual, de um conjunto absolutamente avassalador de ausências ao serviço, volto a dizer, justificadas e no exercício de direitos locais. Não é, é que eu falei total, aqui do mapeamento porque a com a com se a mora
1: não me falha, foi o termo utilizado ontem pelo Ministro da Educação ao fim do Conselho de Ministros que estavam a fazer o um mapeamento.
9: Uh, e estamos a fazer o levantamento até para fazer a portaria até para para podermos trabalhar na portaria do rácio.
1: Não, eu percebo isso, mas o senhora Estado disse que não estavam agora a fazer um mapeamento e era só para esclarecer. Porque é que porque é essa questão? Eu, eu não
9: disse que não estávamos a fazer. O que eu disse é que ele está a ser feito há vários tempos para cá, mas torna-se difícil ter números definitivos quando os números das, das, das ausências pontuais são tão volúveis e tão voláteis. E, portanto, torna-se muito difícil ter a certeza. Se me dissesse assim, bom, se fosse para cobrir todas as situações de substituição, ah, se calhar precisávamos de, de ir à casa dos milhares só que isso não são necessidades permanentes. E, portanto, num, num, num sistema que dificilmente estabiliza, nós podemos ter um mapeamento feito e, e a seguir ter problem... e ainda assim e encontrar um número, como encontramos os 300, e a seguir voltamos a ter dificuldades por causa dessa volatilidade do sistema. Portanto, de alguma forma, quando o Sr. Ministro diz que o mapeamento está a ser feito, ele está a ser feito permanentemente nessa monitorização que eu comecei por, por dizer que fazemos uh, diariamente.
1: Percebi a sua resposta. Uma outra, uma outra questão. O Ministério reconhece as queixas que ouvimos uh, frequentemente, os diretores, escolares, de pais, dos alunos, de que há escolas com grandes dificuldades, onde eu ia dizer quase caricaturando, mas como já ouvimos, não é bem caricaturando, acontece mesmo isto. Chegou a hora de abrir a cantina, então temos que fechar a papelaria e a biblioteca.
9: Bom, é estamos a falar de assistentes operacionais ainda, aquilo que alguns diretores nos suportam, e também sabemos isso, é que muitas vezes têm que acudir exatamente por causa destas dificuldades conjunturais que sentem, sem prejuízo de haver algumas dificuldades estruturais também, já aqui as admiti, fruto de uma portaria de rácio que é que, que, que enfim, que não é, que não é generosa, vamos dizer assim, mas muitas vezes, fruto destas dificuldades conjunturais e nós temos escolas onde o número de ausências vai ao nível do, entre o terço e o meio, e o meio portanto entre 30%, 30, 30 a 50% das assistentes operacionais estão fora do, do, naquele momento fora da, da, da escola, volto a dizer por razões legalmente atendíveis, mas isso é uma realidade gestionária que tem que se fazer, e então nessas situações os diretores optam por, por exemplo, poder reduzir o horário de abertura de determinadas valências da escola aos momentos que são mais importantes para os alunos, por exemplo, se calhar a seguir a certas horas em que estão nas aulas não ter, uh, uh, digo eu, uma papelaria aberta porque também não tem alunos à procura, portanto eles têm que gerir esta, esta monitorização conjuntural por causa de, de, das ausências ao serviço. Agora, uh, isso é algo que também cabe claramente na autonomia dos senhores diretores e que o fazem seguramente uh, da melhor forma possível.
1: Agradeço mais uma vez, senhora secretária Obrigada. de Estado, Alexandre Leitão, ter aceitado o convite da TSF para saber que avaliação faz o Ministério da Educação das questões que hoje aqui debatemos. Em dia de greve do pessoal não docente, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o estado das nossas escolas. Há falta de funcionários auxiliares para que as escolas funcionem em condições? Com ano quase a meio, foram resolvidos os problemas que estão identificados há meses? Que opinião tem a empresária Cláudia Cunha, que nos liga de Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
10: Estou sim, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Eu queria deixar aqui algumas ideias para discussão. Eu tenho uma filha de 7 anos que está na escola básica. Ligo-vos de um conselho e eu quero fazer esta ressalva onde eu acho que as coisas funcionam muito bem, onde, onde há um claro investimento na educação e, e nas nossas crianças. E, de resto, é essa a expectativa que tenho para o resto do país e do Ministério da Educação, que, que as nossas crianças são o nosso futuro, o futuro do nosso país. E todos nós somos responsáveis por criar todas as condições para que elas cresçam de forma saudável. Agora, passando às questões que eu queria partilhar com o fórum, são as seguintes. A minha filha, por exemplo, não almoça nas, na escola básica, a escola, almoça no ATL, portanto, o ATL vai buscar-a Dá-lhe o almoço e volta a colocá-la na escola. Se me perguntarem se eu sinto confiança com, com o que é disponibilizado na escola, muito honestamente digo que não. Sinto-me mais confiante que ela almoço com o ATL. Para mim, há uma clara falta de funcionários na escola, do pessoal auxiliar que em situações baixas, etc., eu acho que o Ministério da Educação tem que ter uh, uh, de antemão um plano B, para substituir sempre essas pessoas, nem que seja num, por dois, três dias, o que for, mas tem que ter sempre capacidade de substituição dessas pessoas. Uh, queria ainda deixar uh, um caso que aconteceu nesta escola, na última reunião de paz, nós percebemos esta situação que é grave e que já está resolvida, mas que nos alerta para as dificuldades das escolas, que é, uh, fomos alertados que as crianças não tinham papel higiênico nas, nas casas de banho. Isto foi uma, uma decisão que, durante um período de tempo, vigorou, pelo menos no primeiro trimestre. As crianças não tinham papel higiênico na, na, na casa de banho, tinham na sala e tinham que pedir à professora papel higiênico para poder usar na, na, na casa de banho. Mas nos intervalos as crianças não estão autorizadas a entrar na sala para ir buscar o que quer que seja à sala e, portanto, também não podiam ir buscar papel higiênico. Portanto, estamos a falar de uma coisa que é, é, é um princípio muito básico e que não, a não existência, do meu ponto de vista, é, é terrível. Esta situação já foi resolvida depois de falarmos. Uh, a razão por não haver papel higiênico nas casas de banho eh, prendia-se para já com uma gestão de recursos, ou seja, não estragar provavelmente papel, etc. Não criar também uma situação de sujidade nas casas de banho uh, que obrigasse a uma limpeza constante. E que vai desembocar mais uma vez, é a falta de auxiliares na capacidade que existe da própria escola de gerir estas situações, por exemplo, gerir as casas de banho todas a própria limpeza uh, esta é uma ideia Isto, este é um assunto que chocou os pais que ficou resolvido até porque estamos a falar de crianças muito pequenas que para se limparem sozinhas como devem imaginar que têm algumas dificuldades imaginem sem -se papel mas a situação está resolvida e agora deixo mais uma ideia que é a escola por exemplo uh, faz duas feiras anuais uma do e uma da primavera no fundo está a engarear recursos para fazer frente a algumas situações na própria escola. Portanto, ali o orçamento que está disponível para cada escola é esticado, é essa a sensação que eu tenho, ao máximo, ao máximo é tipo um elástico que é esticado até, até não mais poder. Quando este país tem que investir, efetivamente, nas nossas crianças, que são o nosso futuro, não é? São os nossos futuros trabalhadores, empresários, cientistas, etc. Não São as nossas crianças. Pronto, é isso. Bom dia. E agradeço, Cláudia
1: Cunha, o testemunho que trouxe a este Fórum TSF e esse problema de que aqui nos deu conta, o testemunho desta empresária que nos liga de Vila Nova de Fumalicão. Vamos agora em encontro da engenheira Maria Antunes, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Maria Antunes. Bom dia.
8: Portanto, a minha iniciativa de participar aqui no Fórum é dar um testemunho. Portanto, quando me dizem que o Governo está a fazer tudo o que é necessário, eu penso que não está a fazer o escoimento das caixas que, que são apresentadas na DGST. O que eu também acho muito estranho, na medida em que uh, esse é o feedback daquilo que acontece no, no plano real, não é? Portanto, o que acontece verdadeiramente no dia-a-dia -dia, das escolas, dos professores, dos auxiliares, das crianças, se resulta ou não está lá a ser feito, vem exatamente expresso na insatisfação ou satisfação que, que nós temos, nós educadores ou, ou encarregados de educação e que utilizamos o meio da DGESP para comunicar porque as cadernetas dos alunos muitas das vezes uh, não chegam nem sequer ao, ao, portanto, aos responsáveis dos agrupamentos escolares e pelos vistos também não chega ao, ao Sr. Ministro da Educação. Portanto, não sei como é que conseguem fazer um levantamento de faltas de, de funcionários ou de dentro das escolas se não conseguem pôr os olhos sobre as queixas que lá aparecem. Uh, eu não sei se estou a ser ouvida pelo, pelo fórum.
1: Está a ser ouvida, Maria Antunes. Estou
8: a ser ouvida. É, é que aqui tenho um, um retorno daquilo que, acho que foi dizer no meu ouvido.
1: Sim, uh, eu percebo que isso é como assim estamos a ouvi-lo em ótimas condições.
8: Oi, ótimo. Uh, queria deixar o testemunho de uma queixa ou de uma de várias participações que eu fiz em tempo à DGES uh, de um filho meu que está no ensino básico lá no primeiro ano, teve saída de escola para visitas de estudo sem autorização do um encarregado de educação. Foi-me dito pela professora que tinha que uh, cumprir. Uh, portanto, a hierarquia e portanto tinha chamado a atenção que não tinha autorização mas que uh, portanto, a coordenadora e, o, e o, o seu superior lhe tinham mandado fazer assim Eu posso dizer também que a minha experiência no primeiro ciclo foi só esta o meu filho ficou a almoçar na escola quando chegou o fundo um mês de escola verifiquei que ele ainda tinha senhas de refeição um dia, pergunto na escola o que é que ela almoçou, porque eu fui buscar mais cedo. Tinha almoçado duas colheres de roupa. Caiu consecutivamente, diz que caía consecutivamente em buracos de poças das árvores que estavam a fazer alterações de, de reabilitação da escola. Na primeira semana chamaram para lá ir. Quando eu chamei a atenção que estava a acontecer recorrentemente, que precisavam de algumas roupas ou alguma coisa, nunca mais me disseram Portanto, a conclusão que eu cheguei foi que ele ficava até às 5 da tarde à espera que um dos pais o fosse buscar por roupa molhada, inclusive com cheira podre. E posso contar mais, os livros da escola completamente em branco, na primeira escola fizeram-lhe apoio escolar, no apoio escolar vinha na mesma sem trabalhos feitos. E uh, transitou de escola. E nessa escola foi alvo de violência, de gestão, dentro da sala de aula e fora da sala de aula. As respostas que a professora me dá e o diretor da escola foi só esta. Ou há um caso de polícia, um caso de hospital. Participei na caderneta do aluno. E a resposta que lá veio foi, da professora, uh, eu não sei de nada, porque não estava na minha hora dentro da sala. Ninguém viu então ele não se queixou. Portanto, é, neste, é nesta mão que nós temos os nossos filhos do ensino básico, logo do primeiro ciclo, postos na escola em escolaridade obrigatória, em que são alvos, de, inclusivamente, de bullying, por parte de colegas que os esperam para lhes bater. Não estou a falar só do meu, estou a falar de colegas deste ano e estou há três anos à espera que a DGS me dê resposta. Mandou para um gabinete, mandou para o outro, diz-me que é violência, que é agressão. Eu acho que as queixas que aparecem na DGESP é para serem tratadas, não é para ficarem em cima da mesa em secretaria. E, portanto, com há de calcular, Sra. Manuela Castro, em relação à escolaridade obrigatória do ensino básico, eu tenho esta experiência. E a mim dizem -me que eu devo ter um caso único. Eu gostaria que o Ministro de Educação, eh, em vez de, eh, de ter uma opinião surreal sobre o que se passa de, de verdadeiramente nas escolas, eh, pudesse pôr alguém de sua confiança, porque os coordenadores e os, e os do agrupamento escolar eh, têm, as, as, em devido tempo, as caixas e os alertas nas cadernetas dos alunos, e elas apenas passam de um lado para o outro inclusivamente nas escolas agora que não são só as públicas põem o um sistema em papel informático e partem do princípio que são recebidas as mensagens e deixaram de falar com aqueles que se apresentam como responsáveis de, destes, de, destes elementos que ainda são menores e que as responsabilidades são imputadas aos um, encarregados de
1: educação. Agradeço a Engenheira Mariana Antunes, o testemunho que nos trouxe. Vamos agora ao encontro de Paulo Cardoso, que integra a direção da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia, Paulo Cardoso. O problema de, da falta de funcionários é uma questão que preocupa a CONFAP?
2: Bom dia, Manuela Cássio. Obrigado pela oportunidade de podermos estar tanto no fórum. Realmente, já há muitos anos que a falta de necessidade de funcionários auxiliares nas escolas é uma situação que preocupa a CONFAD. Nós, governo após governo, falamos sobre essa necessidade. Tivemos oportunidade no início do ano letivo, em setembro ou em outubro, tivemos no Ministério da Educação, fizemos ver a Sra. Secretaria de Estado de Junta essa necessidade que era um problema que ia uh, ser recorrente durante este ano. Uh, a sociedade disse que ia ver o que ia fazer, mas o que acontece é que estamos na mesma situação. Uh, Disse-nos, sim senhor, que ia colocar 300 funcionários, mas nós temos 811 agrupamentos de escolas e temos conselhos onde faltam 100 funcionários. Eu posso dar um exemplo aqui da Maia, onde neste momento tem cerca de 80 funcionários a faltar, e isto porque quando tiveram autorização para contratar terceiros esta situação não pode acontecer porque os funcionários que estão nas escolas têm que ter formação a formação faz parte uh, da sua posição como funcionários nas escolas até porque eles são importantíssimos aquilo que é a educação não formal dos nossos filhos e a educação formal dentro das aulas e, senhor é normal eles têm que estar preparados para lidar com essas crianças. Assim como a necessidade de funcionários das unidades de que neste momento estão completamente abandonadas, porque os funcionários nos chegam para tudo. Depois, com a resolução, e é um direito que assiste a todos muito bem, das 35 horas de semana, acontece que em cada sete funcionários falta um. Não é? Portanto, é mais um funcionário a faltar. E essas situações também têm a ver com aquilo que são, as, em termos de escolas, a tipologia. Porque temos escolas com dois pisos e três, em que um funcionário não é possível estar a tomar conta de três pisos, ou dois, quando ele tem que estar num piso, terá que estar outro no outro e assim sucessivamente. Além disso, quando foram feitos os rastros para as escolas, foi regra e porque nós temos várias situações. Por exemplo, numa escola, num agrupamento de escolas, uh, tem um determinado número de funcionários em função do número de alunos. Mas há agrupamentos que têm 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 escolas. E o número de funcionários não é previsto em função do número de escolas, mas do número de alunos. E está mal porque depois, quando calha a fazer a distribuição das funcionárias, não chegam para as escolas todas, como é normal. E ainda melhor está o JIs os primeiros ciclos, porque são escolas que dependem diretamente das autarquias, que têm feito um trabalho, mais ou menos, à exceção daquelas em que a educação não há um problema, nem há uma, nem há uma prioridade, mas aquelas autarquias que realmente têm, têm o, contrato, o contrato de de como é que é explicar o contrato o contrato da associação da associação eh, não tem esses problemas porque aquilo que nós depreendemos a falar com os nossos colegas e posso dizer que a Confap fez no mês passado um conselho geral onde reuniu todas as federações do país que são os nossos conselheiros eh, e que nos avisam realmente das situações que, que não estão a decorrer normalmente nas escolas Uh, e realmente chegamos a essa conclusão, que as autarquias têm contrato de autonomia, uh, não tem problemas de funcionários.
1: Obrigado, uh, Pau Pensei que já tinha, que tinha terminado o seu, a sua refeição, Pau Cardoso.
2: Pronto, eu sei eu, também falaram aí sobre a alimentação, é um problema grave que se está passando... É, a é curioso, que a já vários
1: vários dos ouvintes, portanto do pais, uh, chamaram a atenção para esse problema de, uh, uh, da má qualidade da alimentação que é servida nas cantinas.
2: Exatamente, a COFAB tem estado atenta a isso, tem recebido algumas queixas, também já falou sobre a forma de como se poder resolver esse problema, porque uma criança COFAB não consegue aprender. E nós temos muitos problemas e carências sociais que queremos ver resolvidos e que a alimentação é um, é um tema importantíssimo dentro das escolas e que tem que ser debatido urgentemente também com, com o Ministério porque o Ministério também tem que dar, tem que dar aqui uma, uma solução rapidamente, porque temos muitas crianças a passar fome nas escolas.
1: Obrigado, Paulo Cardoso, da Direção da Confederação Nacional das Associações de Pais. Agradeço ao Paulo Cardoso o contributo para este olhar que hoje fazemos aqui no fórum sobre as condições das nossas escolas. Vamos agora ao encontro do professor Francisco Pinto, que é o secretário-geral do Sindicato Nacional de Profissionais da Educação. Bom dia, Francisco Pinto.
11: Bom dia. Agradeço ao fórum a nossa intervenção, e foi excelente o tema escolhido, porque hoje podemos verificar com tudo aquilo que associações de pais, sindicatos e mais população, que há uma ruptura total no sistema escolar, maiormente a nível pessoal não, não decente. E as palavras do Sr. Secretaria de Estado vieram reafirmar isso, quer dizer, vieram reafirmar que estamos perante uma greve justa e uma greve necessária pois que verificamos que todos os elementos, no caso da valorização das carreiras, não faz sentido nenhum na nossa sociedade em que os assistentes operacionais não tenham os conteúdos funcionais estabelecidos. E só para dar um exemplo, verificamos que uh, um assistente operacional tanto pode ter uma atividade de limpeza, de vigilância, de portaria, de segurança, serviço de bar, papelaria, motoristas e jardineiros. Portanto, ou seja, verificamos aqui um conjunto de funções que os assistentes operacionais poderão exercer por não terem conteúdo funcional estabelecido. Verificamos também que há uma ausência total relativamente à formação específica e contínua. De tal forma que, em termos de fundos comunitários, no Portugal 2020, /20, o que é que verificamos? Verificamos que no regulamento até se limita o número de funcionários de uma turma que não pode ultrapassar os 50% do estabelecimento e nós perguntamos em Mursa, em Arraiolos como é que se pode uh, fazer formação se existe só uma escola, é impossível Quer dizer, isto só demonstra os constrangimentos que temos e mais a sociedade já falou e muito bem aquilo que nós há dois anos já tínhamos alertado ao Ministério da Educação para o um incumprimento dos rácios apesar dos rácios serem parcos para as necessidades mesmo assim, não são cumpridos. Mas, a nossa luta vai também pela dignificação e descongelamento salarial. E, alert... e alertamos para o seguinte, em 2005, o aceito operacional tinha uma remuneração igual a duas vezes o ordenado mínimo nacional. Em 2017, esse mesmo assento operacional tem um ordenado igual, remuneração igual, base, ao ordenado mínimo nacional. Ou seja, Há, ao fim e ao cabo, um, um trato impróprio para a classe. E verificamos ainda também, por exemplo, que há um conflito em termos de gestão pessoal da autarquia versus pessoal do Ministério da Educação, em que nós, no mesmo espaço, temos pessoal que está restrito uh, às autarquias, assim como pessoal que está distrito ao Ministério da Educação,
3: que levanta
11: dificuldades uh, de gestão do pessoal. Portanto, para terminar, nós, ao fim e ao cabo, analisamos que esta greve é um sucesso, era uma necessidade, visto que o próprio Ministério reconhece que estamos em ruptura total, e basta dar o exemplo do seguinte, no Poceirão, aqui às portas de Lisboa, nós temos uma escola primária que, neste momento, tem 200 alunos, funciona como centro operacional. Para a senhora, como é evidente, tem que entrar às 8 da manhã, e prolonga constantemente o, o, seu, o seu horário, porque é impossível funcionar da forma para dizer das crianças. E, para terminar, eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, ao fim e ao cabo, a nossa luta vai no sentido eliminar o trabalho precário, os contratos anuais, a referenciar a baixa remuneração, a falta de conteúdos, a falta de formação profissional e a revisão, do, seja, ao fim do dos rácios que existem. da nossa parte, agradecemos uh, a Agradeço o seu que contributo. Para...
1: Francisco pinto é o geral do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação. Bom dia, Luís Duque. Liga-nos de Faro, é bancário. Bem-vindo ao Fórum TSF.
12: Olá, muito, muito bom dia. Uh, apesar de ser bancário, estou a fazer a minha intervenção... Uh, como representante de pais e, e conselheiro num agrupamento de escolas aqui em Faro, e respondendo diretamente à vossa questão básica, não, o Governo não está a fazer o que é possível para corrigir todas estas carências que o ensino, o ensino tem de uma forma genérica. Eu já ando nesta vida associativa desde a década de 80, aí em Sintra e depois passei aqui para baixo para o Algarve e tenho acompanhado a falta de, de acompanhamento que os vários governos têm, têm dado às, às escolas de uma forma geral. Isto é já um problema sistémico que vem desde o 25 de abril e uh, devia ter existido na altura, ou pelo menos durante estes anos mais recentes, um, um pacto de regime para resolver as, estas questões que se arrastam no tempo, uh, legislatura após legislatura. Uh, cada governante que, que vai para o Ministério tem ideias próprias, uh, que põe em prática e andamos uns passos para a frente e voltamos a retroceder e, e este problema arrasta-se no tempo quanto à, à legitimidade da greve de hoje é, do meu ponto de vista já devia ter acontecido há mais tempo e se calhar é, no país todo porque é, dá-me a sensação de que as pessoas que estão nos gabinetes do Ministério é, não, não se dão ao trabalho de ir conhecer as realidades das várias escolas porque é, quando afirmam que estão a cumprir a lei no que diz respeito ao rácio que está criado para a existência de assistentes operacionais se a lei é legítima está errada porque nós constatamos diariamente quem anda nas escolas a realidade é muito deficiente temos meia dúzia de pessoas a trabalhar em escolas no caso concreto que eu conheço uma escola com mil alunos, tem meia dúzia de funcionários, e mais as pessoas que lá estão a trabalhar, as senhoras, normalmente a esmagadora maioria dos casos são, são pessoas do sexo feminino, com a idade já muito próxima da reforma, com um trabalho quase esclavagista. As pessoas não têm conhecimento dessa realidade. No caso concreto da escola que eu represento, temos diariamente um serviço de refeições de 800 refeições e temos três funcionárias a trabalhar na confecção e na distribuição dos alimentos é, é um é irreal a forma como estas pessoas trabalham que se dedicam de corpo e alma àquela tarefa e depois vêm os senhores governantes que acharem-se de que as pessoas, os assistentes são suficientes, só que há muitos com baixa é porque eles não devem ter uh, conhecimento da forma como estas pessoas trabalham. Uh, eu, uh, pessoalmente, que já visitei várias vezes o refeitório da escola uh, que, uh, que represento, uh, não tenho a razão de queixa da alimentação que é feita, é confeccionada na própria escola, Inclusive, hoje em dia temos até uma nutricionista que uh, aconselha uh, na confecção e escolha dos, dos vários alimentos, mas a forma como aquelas pessoas trabalham é... Uh, é arrepiante constatar o esforço que aquela gente faz de manhã à noite para estar ali a satisfazer as necessidades das crianças. E quando ainda há pouco ouvi alguém referir que a alimentação é deficiente na escola, é porque se calhar não conhece a realidade. Eu também não conheço a realidade de todas as escolas. Mas aquela uh, que eu defendo, uh, que já tivemos a oportunidade da Associação de Pais uh, de, uh, por mais do que uma vez, ir em loco, verificar e provar os alimentos. A alimentação é bastante agradável. Agora, os hábitos que os nossos meninos têm é que, se calhar, deviam ser postos em causa, porque uh, eles comem pessimamente ou porque querem comer depressa para ir para a brincadeira. Uh, ou porque trazem hábitos de deficientes de alimentação. Eu pude constatar que os miúdos levam um tabuleiro com o prato, a sopa, a uh, fruta, legumes e depois uh, verifica-se, o que se constata é, é um, um desperdício uh, arrepiante uh, e da forma como eles comem, que comem, comem só se calhar o prato e, o re... e bebem o copo de água e o resto fica tudo Uh, tudo no tabuleiro. Há também um desperdício muito grande e, infelizmente, já algumas, alguns estabelecimentos que conseguem fazer escoar uh, esses excessos de alimentação para que se não
1: percam. Agradeço ao Luís Duque, nos diga de faro este importante contributo que trouxe também ao Fórum ETSF. Vamos agora ao encontro do professor Manuel Pereira, que lidera a Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Bom dia, professor Manuel Pereira. Como é que está a sua escola diga. e o seu agrupamento hoje? Fechado ou, ou com os alunos nas aulas?
13: dia. Bom dia. E, efetivamente, não foi possível garantir a segurança dos alunos, nem a eb 2 nem as refeições. Aseguramos aulas até às 10 horas da manhã e, a seguir, em parceria com a autarquia, conseguimos que os alunos fossem transportados de regresso à casa. Tenho também duas escolas, 200 escolares de primeiro ciclo encerrados, mas tenho cinco escolas de primeiro ciclo funcionar, e os respectivos jardins de infância.
1: Quanto à questão que hoje, aqui algo melhor, que serve de ponto de partida para esta reflexão sobre o estado das escolas que a avaliação faz o professor Manuel para as nossas escolas têm os funcionários auxiliares suficientes para cumprirem a missão ou não?
13: Claro que não têm. Nas reuniões que fizemos em tempo oportuno com o Ministério da Educação, no início do ano letivo, o grande problema que perspectivamos para este ano letivo que está a decorrer era exatamente... A falta e o reduzido número de assistentes operacionais. A situação não é grave este ano, vem-se agravando nos últimos anos. Este ano só é mais grave porque houve uma redução de uma hora no, na atividade diária dos funcionários, das 8 para 7 horas, e além disso, vai ficando mais grave porque há mais pessoal de médica, mais alguns que se apresentaram e não vão sendo substituídos. A situação é de forma transversal no país grave, temos chamado a atenção para isso sistematicamente e é claro que estão sempre postos em causa, enfim, a segurança dos alunos e, enfim, nesse sentido acho que todos nós temos que estar preocupados.
1: A Secretaria de Estado uh, da Educação disse aqui no Fórum uh, TSF, na abertura desta segunda hora, que o Governo queria corrigir esta questão dos, uh, dos rácios uh, e que está a trabalhar nessa área e espera que, no próximo letivo, as coisas já sejam diferentes para, para, para melhor. Imagino que seja esta uma notícia que recebe com agrado, Manuel Para. Uh, o
13: problema é, é esse e é, é talvez um pouco mais. É, de facto, a portaria que define a raça de está perfeitamente desadequada, tem quase 10 anos, e não sequer teve em conta uh, a atual dimensão de alguns agrupamentos de escolas. E isso, de facto, é um problema. Por outro lado, nos últimos 10 anos, não entrou nenhum assistente operacional para as escolas. Todos que se apresentaram ou saíram por, por outras razões, não foram substituídos. Temos muitos assistentes operacionais de baixa médica, de longa duração, e nem sequer os podemos substituir. Por exemplo, se um professor faltar, há formas de, e recursos para podermos, de imediato, podê-los substituir. Em relação aos assentos operacionais, não podemos fazer nada disso. Portanto, a situação é transversalmente grave. Nós calculamos que entre 4 a 5 mil assentos operacionais são necessários neste momento. Há escolas que trabalham nos limites do razoável e também é importante que as pessoas percebam qual é efetivamente o papel e a função que eles desempenham nas escolas. Uh, tudo o que não seja sala de aulas, acompanhamento de alunos em espaços exteriores, cantinas, bares, pavilhão, enfim, são das responsabilidades dos assistentes profissionais, que devem ter e têm sistematicamente formação específica para acompanhar os alunos. O que tem acontecido é que, para resolver alguns problemas pontuais, são colocadas pessoas sem qualquer formação, também nas escolas. E isso, alguns casos, passou também a constituir um problema. Portanto, é preciso, uma vez por todas, perceber o papel fundamental que os assistentes operacionais desempenham nas escolas. É fundamental, de facto, no processo educativo. São um parceiro fundamental na, na, no ensino dos alunos e um parceiro fundamental dos professores na escola. É preciso valorizar o papel que eles desempenham nas escolas. Isso não tem acontecido, não ouvi dizer também um pouquinho atrás. De facto, é preciso valorizar o trabalho dos assistentes operacionais, dar-lhes formação, e atribuir a cada escola e a cada agrupamento o número de assentos operacionais necessários. Nomeadamente no primeiro ciclo, a situação é muito grave em alguns, em alguns casos, e é verdade que em alguns casos também os pais têm razão de estar muito preocupados, porque a segurança a absoluta dos seus educandos não está completamente garantida. Eu te, devo dizer em abono da verdade que quando falei com, com o Ministério nos últimos meses sobre esta situação, percebi que havia uma genuína e legítima preocupação por parte dos secretários de Estado, que vão alegar de paz, portanto, que em termos orçamentais, enfim, não tem havido verbas necessárias para poder abrir concurso ou colocar os assentos operacionais necessários.
1: Agradeço ao Manuel Pereira, que lidera a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, ter participado neste fórum, onde tentamos perceber qual é o estado das nossas escolas e, afinal, Existe ou não falta de funcionários? Peço agora ao testemunho de Ana Paula Branca, educadora de infância. Liga-nos do Monte Caparica. Bom dia.
14: Estou sim. Bom dia.
1: Bom dia, Ana Paula Branco.
14: Eu peço desculpa. É a primeira vez que participo no fórum, embora goste imenso de ouvir o vosso programa. Uh, eu estou a falar do Monte Caparica porque, infelizmente, está aqui uma escola secundária que o Ministério mandou abaixo há mais de oito anos, a escola está sem o mínimo de condições. Ou seja, não há um polo de esportivo uh, De três pavilhões, dois estão a funcionar. Onde temos a secretaria da escola, onde temos uma biblioteca, mas não há um ponto onde os alunos possam conviver. Quando está a chover, tem que ficar dentro do pavilhão, como é óbvio. O que a direção da escola não gosta muito. O pavilhão, o refeitório, o bar, a, a, a biblioteca, a secretaria foi tudo abaixo, foi tudo já vandalizado. Isto porquê? Porque a obra ficou a meio. O meu filho, quando lá chegou no sétimo ano, a obra já tinha começado. Acabou. Agora, por fim, disseram-nos que perderam imensos alunos porque a escola, os cantos que tinham de, para a prática de esportiva estão todos ocupados com contentores. Uh, dentro do contentor temos alguém que faz de bar, mas é alguém fora. O, ba, o refeitório, também é comida que vem de fora, umas vezes chega, outras vezes não chega para os alunos. E assim, a escola está... Cada vez mais degradada. Tem poucas turmas do ensino regular. Este ano conseguiram abrir um sétimo ano, mas, maioritariamente, filhos de professores e outros que são irmãos de quem é lá está. Em termos de professores, realmente temos umas boas condições e bons professores. Em termos pessoal auxiliar. O mesmo não acontece, porque já o meu filho mais novo foi assaltado, foi para a aula de ginástica, deixou as coisas no balneário, como é normal, e quando a aula acabou, o telemóvel tinha desaparecido. E assim, ele também leva o telemóvel para a escola, por uma questão de necessidade e uma aula que ele tem, que precisa de utilizar o telemóvel. Que é para uma aula que é chamada de eu fui à direção, expus o problema e ainda me disseram assim, olha, já não é o primeiro esta semana, mas não temos mais funcionários. Portanto, no, no, no ginásio, onde existem dois balneários masculino e feminino, temos uma pessoa. Como é que se consegue tomar conta de dois balneários? Como é que se pode ter... Oh, como é que podemos estar descansados com os filhos numa escola que nunca mais acaba uma obra e, e as condições são péssimas. Não há aquecimentos, uh, não há absolutamente nada. Ou estão na rua ou estão na sala de aula.
1: Obrigada, Ana Paula Branco. É com este testemunho que agradeço. Chegamos ao fim deste fórum a TSF. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt... O governo está a fazer o que é necessário para que as escolas funcionem em condições. 55% dos ouvintes respondem que não.